0: Medianoche en París de Woody Allen y Persecución Mortal con Jason Chatham Son dos de las películas que comentaremos en este episodio Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.frecuencia0.com.mx es nuestro portal principal. Este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico desde hace más de 450 episodios y casi 6 años. Yo soy Carlos del Río, los saludo, les agradezco que estén con nosotros y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, pues vamos a hablar de la última película de Woody Allen que ha generado una serie de aplausos no solamente por parte del público, fue muy bien recibida en el Festival de Cannes, sino también por parte de la crítica, que me parece que algunos han exagerado la nota.
0: La película de Woody Allen, Medianoche en París, fíjate que es una película que se ha convertido por una parte en la cinta de Woody Allen que más ha recaudado en taquilla, eso es un dato muy interesante, las películas de Woody Allen no son particularmente blockbusters ni nada por el estilo, pero también efectivamente es la cinta que inauguró el eh, Festival de Cannes, la última edición. Y eso es interesante porque Woody Allen es muy bien recibido en eh, Francia y ahora con una película que pues es un homenaje estupendo visualmente y temáticamente a La Ciudad de las Luces, pues bueno, resultó, tuvo un gratísimo recibimiento y además también en su exhibición comercial en Francia, muy muy buena recepción. Es una cinta que nos ubica en el presente, donde un guionista hollywoodense que está vacacionando con su prometida, ya están ellos a punto de casarse, están visitando París. Bueno, pues resulta que él en las noches viaja por la ciudad y le suceden cosas verdaderamente fantásticas.
1: Sí, ahí está esta idea que es muy sugerente por parte de Woody Allen como a su personaje masculino principal, ...que está viviendo en el presente... ...él comienza a caminar en las noches por las calles de París... ...porque además, él está embebido... ...él está con una atención muy fuerte sobre este París del pasado... ...es más, él quisiera vivir ya casado con su pareja amorosa en París... ...y no en Malibú como le propone ella... ...de tal forma que él caminando un día en la noche... ...y ante las campanadas de la medianoche pasa en una de estas callejuelas típicas de París un carro de marca Peugeot de los años 20 se sube, lo llevan a una fiesta y resulta que en esa fiesta están conviviendo estos personajes del pasado de aquella vida artística, intelectual, literaria que se vivía en esos años en el París y entonces es un personaje que llega a descubrir en el transcurso de estas noches en que después de la campanada de la medianoche se sube al auto él logra conocer a personas como Luis Buñuel cineasta en ciernes Salvador Dalí a Pablo Picasso a Scott Fitzgerald a Ernest Hemingway a Gertrude Stein esas personalidades y más logra conocerlos y eso es lo que le da a la película pues un interés inmediato para el espectador.
0: Es una película Roberto que explota uno de los elementos que o, o dos elementos que Woody Allen ha manejado de manera constante en su película. Digo, él es conocido por su tratamiento como cineasta de autor de ciertos temas como el amor, la relación de pareja, la muerte y exploraciones psicológicas y filosóficas y sociológicas de sus personajes, ¿no? Pero como ingrediente que ha tenido de manera alterna a lo largo de su obra cinematográfica como director estamos hablando de eh, unas 40 películas está el asunto de la nostalgia, la nostalgia por los tiempos ya pasados o la nostalgia inclusive como es en el caso de esta película de tiempos que uno no vivió pero que a través de las referencias históricas a través de las referencias artísticas literarias, escultóricas pictóricas, uno tiene de cierta época él está enamorado de la ciudad... ...su personaje principal... ...que es interpretado por Owen Wilson... ...está enamorado de París... ...tiene esta idea de tratar de algún día... ...de vivir en esa ciudad... ...no sabe por qué desde la primera vez que fue... ...no se quedó allí... ...de tanto que le gustó... ...pero en su mente... ...está esta idea de que el periodo ideal... ...para haber vivido en París es en los 20s, ...justamente en este periodo de ebullición artística... ...donde todos estos personajes y más... ...como Cole Porter y, y otros que, que no mencionaste... ...Jean Cocteau, están viviendo y conviviendo... ...entonces es el elemento que yo menciono, nostalgia... ...el otro elemento es el fantástico... ...que es la forma que además ni siquiera es explicada... ...ni siquiera necesita explicación ni nada... ...simplemente se sube un coche... De época y después de la medianoche Llega a este otro tiempo Es el elemento fantástico En el que en esta película se hace el viaje en el tiempo O en el que otras películas como La rosa púrpura del Cairo Significa que un personaje de la pantalla Un personaje, no un actor Un personaje de la pantalla se salga de la película O muchas otras cosas que han sucedido En sus cintas como ver el, el, La historia del, desde un personaje Que esté muerto, por ejemplo no
1: Sí Fíjate qué bien que mencionas la película de la rosa púrpura del Cairo porque estamos ante situaciones uh, similares, aunque tienen sus diferencias. En el caso del personaje principal de Medianoche en París, hay esta idea de escapar del presente. El presente finalmente puede convertirse en la tribalidad, en una realidad vulgar que finalmente eh, no es uh, del todo acariciable y sí despreciable. Entonces ahí está ese planteamiento central por parte de Woody Allen de que el mundo real finalmente no es el mundo de la autosuficiencia, sino que es el mundo que uno puede descartar para a través de la fantasía. La pregunta es, ¿también a través de la alienación? ¿Eso es una alienación? Bueno, pues es una alienación, si finalmente se entiende así, eh, como una alienación liberadora. Y eso es eh, lo, lo interesante de la película porque el personaje finalmente está tratando de reivindicarse a través de una experiencia que sería imposible en términos de la lógica, pero que finalmente es esta mirada hacia cómo asirse del mundo que es a partir del pasado. Y en el caso del personaje femenino principal de La Rosa Púrpura del Cairo, también a partir de ver una y otra vez la misma película, esta espectadora... Eh, solitaria, que se refugia en el cine, ahí hay otra realidad, que también invoca la fantasía a partir de que un personaje de la película sale de la pantalla, pero esta fantasía se contrasta y hay una necesidad urgente y logra finalmente este personaje femenino interpretado por Mia Farro de que surja este momento mágico porque su vida personal, su vida cotidiana, su vida amorosa, realmente es una vida vicaria. En
0: plena gran depresión, hay que decirlo, que es una película de época también.
1: Claro, en plena gran depresión, pero es finalmente de estos personajes que son maltratados en su realidad a través de la relación de pareja, que no tiene expectativas en su cotidianidad y que le da esa posibilidad del sueño que da la identificación y la mitificación en la pantalla grande, los personajes que finalmente uno les... Uh, Pone atributos que no tienen, de ahí las figuras míticas. Y entonces está esta fantasía que nos presenta una realidad imaginativa espectacular. En el caso de La Rosa Púrpura del Caire, aquí estamos ante un intelectual, estamos ante un guionista, estamos ante un hombre que tiene resuelta tal vez eh, su vida material ¿sí? y que, sin embargo no está contento con esta realidad del presente. Entonces, tanto en un caso como en otro, Carlos, la fuga hacia otra realidad se da por parte de estos personajes. Como sucede
0: en muchas otras películas en las que Woody Allen no actúa, pero que, además de la dirección, escribe el guión, resulta que el personaje protagónico, no en todas, pero sí en muchas, donde él no actúa, es una suerte de versión de alter ego, es el personaje que lo está interpretando en la película. Por ahí escuché, y me parece que, que no coincido con este comentario, de que Owen Wilson, que hace muy buena labor, se transforma en Woody Allen. No es un asunto de transformación, no se trata de que él esté emulando a Woody Allen, está diciendo las líneas de Woody Allen, así como lo han hecho otros actores en otras películas de Woody Allen, como han sido Larry David o como ha sido... ...Jason Biggs, que pues están tomando esta parte de él. No se trata de que sea una transformación, simplemente son los que... ...de alguna manera lo están representando en la película. Su interés romántico en principio en la cinta es Inés, interpretada por Rachel McAdams... ...y tendrá un nuevo interés romántico en estos viajes al pasado, en estos viajes a los 20... ...a través de la actriz francesa Marion Cotillard. ¿no? Entonces, me parece que la película tiene muy buen reparto... Las interpretaciones de los personajes históricos de todos estos artistas Hemingway, Fitzgerald, Picasso ha sido un motivo también un poco de polémica porque hay quien dice que no son suficientemente reales, pero a mí me parece que son una idealización de cómo los veríamos desde, desde afuera, no una suerte de caricatura que nos resultan muy simpáticas a la hora de, de ver su desempeño en la pantalla
1: Sí, ahí es donde a mí la película, si bien la disfruto de principio a fin, estas partes no me gustan del todo no es una cuestión de convicción porque finalmente es Woody Allen que está partiendo de los clichés, que está partiendo de esta forma de mitificar a estas figuras. Eso es lo bonito. Eso es lo interesante, pero al mismo tiempo es lo que a mí no me resulta a veces tan atractivo, en tanto que un intelectual como Woody Allen se conforma y se queda con eso. No nos da un trazo, yo no diría más aproximado de estos personajes, pero sí que no quedaran meramente en su aparición física y nada más salvo uno que otro que tienen mayor presencia protagónica y que de alguna manera, nos puede convencer o no, están tipificando la idea que se ha forjado a través del tiempo de ellos, como podría ser Hemingway, uh -huh. a propósito de su presencia eh, varonil, de su gusto por los golpes, etc. Y me
0: parece que además es el más simpático de todos, la forma en Ajá. la que es presentado.
1: Hay otros que finalmente quedan eh, sin eh, una cobertura de pintura que realmente los fortalezca. Ahí es donde me parece que quedan muy débiles, aunque efectivamente entiendo que no tiene otra intención por parte eh, Woody Allen más que presentarlos como respaldo de esta fantasía por parte, además de un gringo, ¿sí?, uh -huh que tiene sus inquietudes intelectuales, pero que también tiene una forma de mirar. De ahí que sus fantasías sean eso. De ahí también que lo interesante como escritor que se está iniciando y que quiere tal vez dejar lo que es el mundo del guión propio de la película comercial hollywoodense para introducirse en lo que es la escritura propia y seria de la literatura. Una novela. Es que tiene a través de la novela, claro que está escribiendo, eh, eh, tiene esta posibilidad en su fantasía de encontrarse con estos personajes. Eso es algo que a mí no es que me desagrade, pero me parece que disminuye a los personajes. Ahora bien, hay otra idea que me parece extraordinaria de Woody Allen que es dentro de esa fantasía del personaje, dentro de ese sumergirse en otra realidad que es el pasado, en ese pasado donde convive con estos personajes y uno de ellos, el femenino, que ha sido amante de Pablo Picasso y se va a ir de viaje al África con Ernest Hemingway, resulta que este personaje también no está contenta con su realidad en el presente de los años 20 y quisiera vivir la Belle Époque. Pero también se da esa posibilidad por parte de este personaje femenino de introducirse en ese mundo del pasado donde podrá encontrarse y saludar a un Toulouse Lautrec, a un Gauguin, que también pareciera que son personajes de pacotilla.
0: Es que Roberto, esa parte que tú ves como una debilidad, yo la veo como una de las, eh, si no fortalezas de los elementos que componen la película. Están manejados de esa manera. O sea, no es un estudio sobre esos personajes históricos, sino simplemente es esa presencia idealizada de cada uno de ellos, diría yo inclusive caricaturesca. Y la película se enfoca más en los personajes literarios, porque justamente el, el protagónico pretende incursionar en la novela pero por ahí está también la presencia de un cineasta español muy famoso. Yo quisiera dejarlo como una sorpresa, si es que no lo has mencionado, para los cinéfilos que van a ver la película y de un intercambio de líneas que tiene con el personaje de Owen Wilson, que me parece que es de las partes más deliciosas y un guiño a los cinéfilos eh, de corazón.
1: Sí, ya lo dije. Mencioné a Luis Buñuel, <risa> pero... Eh, será, muy interesante, será muy interesante para los espectadores descubrir ese diálogo, descubrir ese diálogo que me parece que es eh, muy eh, sugerente. Una cuestión nada más eh, que voy a mencionar más, bueno dos, que eh, el único personaje ficticio dentro de esta galería de personajes que se reconocen eh, como personajes creativos es el personaje de Adriana, ¿sí? el personaje que está interpretado por Marion Cotillard que está de alguna manera inspirado en lo que podría ser las amantes que tuvo Pablo Picasso. Esa es la inspiración, pero no es que este personaje haya existido propiamente. Y la otra cosa es que, bueno, la película también está plagada de lugares comunes que es el Woody Allen que siempre nos receta lo mismo a propósito de las contrariedades de la relación de pareja amorosa estos celos obsesivos que finalmente van a fracturar la relación o que a lo mejor eh, uno de los personajes se va a dar cuenta o va a cuestionar si realmente esa es la apuesta amorosa que debe de manejar en su destino o debe de cambiar de ruta ese tipo de cuestiones que repite una y otra vez hasta el cansancio Woody Allen bueno, eh, llega un momento en que Finalmente es Woody Allen, logra tratar con esa ligereza, con esa amabilidad, con ese humorismo eh, muy decantado y la película por lo tanto es una película que se digiere bien y que finalmente se disfruta, pero uno tiene que seguir el paso, ese manejo ya rutinario de personajes que parece ser en, en, en sus situaciones, parece ser que no nos dicen más. Y ahí es donde yo no sé si estamos a este empecinamiento de una eh, Woody Allen, anciano, bueno, que no hace más que seguir platicando lo mismo de siempre.
0: Pero así lo ha hecho Roberto y así es como se ha forjado su trayectoria planteando los mismos temas. Yo, yo tampoco lo vería como un problema. Yo lo que quisiera destacar por otra parte en el reparto son la participación de Michael Sheen, que tiene un personaje extraordinario como el pseudo intelectual de la película, y de Carla Bruni, que tiene un papel pequeño, la primera dama francesa, en esta cinta de Woody Allen, bueno, que está exaltando la belleza de París, como la ha exaltado Woody Allen, la de Nueva York, en Manhattan, o en las cintas que ha hecho en Londres.
1: Sí, para terminar, Carlos, no, finalmente los temas de Woody Allen son temas recurrentes y finalmente es lo que lo hace un cineasta de autor, y en eso finalmente uno tiene que estar de acuerdo, creo, sí, que Hay obras mayores, obras maestras de Woody Allen donde estos temas los ha trabajado con mayor destreza y con mayor profundidad y que en muchas películas, en otras películas que conocemos muy menores, me parece que esta es una película menor, eh, el trazo es un trazo no superficial, pero es un trazo que finalmente no tiene... La, la profundidad no tiene eh, la envergadura de otros tratamientos que están en sus obras mayores, sin embargo repito, es una película que el público deleita y que finalmente ese asomarse al pasado, me parece que es parte también de las fantasías que el ser humano tiene, que uno mismo Carlos, a veces en las pláticas que tiene uno en reuniones o en fiestas piensa, ¿a dónde me hubiera gustado eh, trasladarme? ¿O en qué época me hubiera gustado vivir si no es esta propiamente? Y hemos lanzado precisamente nuestras preferencias.
0: Eh, decíamos que la nostalgia es un elemento que ha incluido en muchas de sus películas. Por ejemplo, Annie Hall, que es una de sus películas principales, de estas obras maestras que quedan en, como sus películas más importantes. Ahí está ese elemento con estos flashbacks hacia su infancia, hacia su juventud, o en cintas como, eh, tal vez menor también, pero interesante, Los Enredos de Harry, donde un escritor altera la realidad y nosotros podemos ver como espectadores quiénes son los personajes de su vida real y cómo los idealiza a través de la obra de literaria, ¿no? Por ejemplo, su hermana en la vida real de ese personaje es una mujer poco atractiva, pero cuando la noveliza es interpretada por Demi Moore en la pantalla, ¿no? Entonces es ahí como vamos viendo esa transformación. Pero hay películas que por completo se han dedicado a este tema y yo pondría como una obra paralela que eh, podrían ser buenas compañeras como para una buena tarde de cine recetarse días de radio en casa uh -huh. que habla sobre esta inquietud de Woody Allen narrando en voz en off su infancia y cuando la radio era el elemento que lo metía no solamente con la cuestión musical sino con las radio y las historias radiofónicas de sus héroes desde el llanero solitario hasta otro tipo de superhéroes la convivencia con sus amigos las relaciones familiares y que nos presenta un mundo verdaderamente formidable de desde lo que pasa en casa con el espectador que prende la radio solo o en familia hasta la audiencia que está en vivo presenciando las presentaciones o el detrás del telón de esos intérpretes y lo que sucede con cada una de sus vidas es una de mis películas, fíjate, no está considerada como de las principales de Woody Allen, es una de las que más me gustan y al igual que en Medianoche en París hacen una apología de lo interesante, romántico o grato que que puede disfrutarse una ciudad, en un caso, algún, algún eh, suburbio neoyorquino, en días de radio o, o en este caso, París, bajo la lluvia.
1: Claro, si bien es cierto que Medianoche en París, el inicio, es una tarjeta postal, uh -huh. que es la declaración de amor a París y que por eso fue muy bien recibida en Francia, la película a lo que nos remite a partir de la fantasía de este personaje masculino principal es como en un rincón de París... En tal callejuela, en tal monumento, en tal casa, en tal edificio que todavía se conserva, ahí está el encanto, no solamente arquitectónico de la forma, sino también la posibilidad de poder rastrear esos pasos de estas personalidades que finalmente le dieron fama, presencia eh, de Ciudad Luz a París. Y fíjate, Carlos, que en eh, este interés y esta inquietud por parte de Woody Allen, de manejar personajes que entran en contacto con personalidades de otro momento histórico, pues habría que mencionar también la película del 83, Celic, eh, interpretada por Woody Allen, donde maneja un personaje camaleónico, que es un personaje que se va transformando de acuerdo a la realidad o la circunstancia que vive, de tal manera que aquí vemos momentos realmente afortunados y muy divertidos Carlos, con una fotografía en blanco y negro extraordinaria, donde el personaje lo mismo está con Huber, que está con el escritor Eugene O'Neill que está tocando música con Duke Ellington que está peleando con Jack Dempsey, Jack Densey, perdón, o al mismo tiempo está en la plataforma de oradores en Nuremberg, al lado de Adolfo Hitler, por ejemplo. Bueno, ahí en esa película Woody Allen está tratando dos situaciones. Por un lado, lo que es esta realidad de la gente común, ¿sí? lo que es el conformismo o lo que es aceptar esa realidad y no trascenderla, o la posibilidad de en un momento de la vida humana, eh, encontrar la celebridad en esta reunión o en esta convivencia con estos personajes en el fondo lo que en esta película Woody Allen está tratando es la auto uh, autoaceptación que debe tener todo ser humano en su realidad aunque finalmente en esa realidad uno pueda imaginar uno pueda fantasear hacia otros mundos pero la realidad finalmente es la que circunscribe y determina a los personajes por eso son películas tan sugerentes y tan ricas y por eso esta última película ha tenido este éxito en taquilla porque tiene idea, una idea muy original y también nada más para finalizar Carlos esto nos habla de cómo un cineasta a la edad que tiene es un cineasta que me parece que es único en el momento actual de la industria de cine que tiene la libertad para hacer lo que se le venga en gana para no cambiarle un ápice a lo que son las situaciones, a lo que son sus personajes, a lo que es el tratamiento de su historia. Y eso finalmente me parece que es extraordinario, porque efectivamente es el autor que es fiel y que finalmente no da concesiones.
0: Y como lo agradecemos como espectadores, Roberto, qué bueno que termines con esa nota, la conversación sobre esta película, porque yo le estoy poniendo ya desde ahorita, en agosto, en eh, la lista de mis películas favoritas de este año. Definitivamente pasé un rato extraordinario y... A pesar de que tanto el trailer como charlas como esta como lo que se puede leer acerca de la película nos dicen mucho de lo que va a pasar, creo que uno termina sorprendiéndose a la hora de estar frente a la pantalla. Yo pasé un rato estupendo, me quedo muy contento con esta película de Woody Allen y efectivamente como lo estaba comentando la dejo entre mis películas favoritas de este año, Medianoche en París, Midnight in Paris la más reciente película escrita y dirigida por Woody Allen. ¿Sabes cuál nos faltó de referencia de Woody Allen que tiene que ver también con esta cuestión de, de magnificar el recuerdo, Roberto? La película que hace un gran homenaje a Casablanca que se llama Play It Again, Sam y que en México se llama Sueños, Sueños de un seductor, seductor, que es originalmente una obra de teatro que escribe Woody Allen, después se adapta a la versión cinematográfica. Él no la dirige, pero sí eh, la actúa. Me parece que es otra película que se inscribe en este mismo... Tenor, donde también el elemento fantástico, en este caso, pues imagínate que tu héroe cinematográfico, el héroe cinematográfico, el personaje principal que es eh, interpretado por Woody Allen, es Humphrey Bogart y Humphrey Bogart se le aparece para darle consejos sobre sus relaciones amorosas, me parece que es estupenda. Y recuerdo también, bueno, que durante mucho tiempo en México, hace muchos, muchos años, Mauricio Herrera, era el personaje protagónico y la exhibición, bueno, la exhibición teatral, no la puesta en escena, incluía imágenes proyectadas de la propia Casa Blanca, lo cual era estupendo.
1: Que fue además exitosa esa. Muy exitosa, obra.
0: duraba muchísimo. Yo recuerdo que estaba en el Teatro de los Insurgentes. Muy bien, Roberto, ya ves cómo se nos va el tiempo hablando de Budián puede uno seguirse, ya sé que estemos hablando bien o mal de él. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. Frecuencia Cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario frecuencia cero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com diagonal frecuencia cero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. Cinemanet Vámonos a la otra película que íbamos a comentar. Es una película que se está estrenando en nuestra ciudad. Se llama Persecución Mortal. Blitz es el título original. B-L-I-T-Z. Blitz es una película de Elliot Lester. Y está protagonizada por Jason Statham. Jason Statham que es... Pues yo creo que el héroe de acción contemporáneo. No ha logrado, y esto lo repetiré película tras película. No ha logrado llegar a convertirse en un Silvestre Stallone de aquellas épocas de los 80. O, o en un eh, Arnold Schwarzenegger, no lo ha logrado. ¿por qué? ¿Por qué? Porque a pesar de que una gran producción film en las que participa, él, él es prácticamente descubierto hacia los ojos del cine estadounidense y del espectador mundial a través de las películas de Guy Ritchie, donde tenía personajes muy interesantes, pero que se convierte a través de las cintas del transportador y demás en una figura recurrente del cine de acción, pero no ha tenido Roberto ninguna película que se haya convertido en un clásico o que haya dejado huella en la memoria colectiva de los cinéfilos. Son películas que entretienen, películas con las que se pasa uno, todas, pero bueno, con las que puede pasar uno un rato agradable, pero no ha habido ninguna que destaque en particular. Esta es interesante porque es una producción inglesa, es una película que se ubica en el Londres contemporáneo, es una cinta que está basada en un personaje literario del de escritor Ken Bren y esta en particular de una novela, es un personaje recurrente en sus novelas, un sargento policíaco que se llama Tom, Tom Brandt, y que diría yo que el referente que podríamos dar para entenderlo es como un eh, Harry el sucio en el Londres contemporáneo. Es este policía que no necesariamente está siguiendo las reglas y que por su propia cuenta toma decisiones y acciones que son excesivas en fuerza hacia el crimen. Fuera de regla.
1: Sí. Por ese lado, eh, la película tiene un final políticamente incorrecto. Bueno, políticamente incorrecto
0: no solamente el final, tiene
1: muchos, no. muchos elementos no, pero a lo refiero, largo de la cinta no, que son. No, me refiero al remate. No cuentes el final, Roberto, refiero, te suplico que no, no cuentes el final. me refiero al remate que tiene que ver con el deber ser en términos de comportamiento de una institución, que en este caso es la institución policíaca. Pero no estamos, y el público, no estamos
0: criticando eso, ¿verdad? No, no ¿o sí?
1: estoy hablando de que es políticamente incorrecto el planteamiento eh, que está manejando la película uh -huh. en cuanto al deber ser del manejo institucional policíaco. Eso es lo que me gusta de la película, okay. porque en el caso de otros thrillers policíacos ¿sí? finalmente la institución tiene que apechugar y que tiene que ser muy correcta para manejar sus bemoles eh, para manejar eh, lo que son sus casos, que algunos pueden ser muy difíciles uh, oscuros, peliagudos, etcétera. Bueno, aquí estamos ni más ni menos ante un asesino serial que pone en jaque al cuerpo policíaco de Londres. De tal manera que me parece que estamos ante un personaje que le da presencia a este actor. Yo creo que este actor por esta película será muy bien recordado porque tiene una presencia magnífica. Me parece, por otra parte, que es una película que sobre todo la primera parte es extraordinaria. Tal vez es un, decae más adelante, pero está muy bien trabajado el guión para hacer la representación cinematográfica con respecto a los diferentes elementos que maneja en términos de acción y de suspenso un buen thriller policíaco. Yo creo que la confección está bien manejada y ahí es donde la película resulta muy atractiva en ciertos momentos. No solamente por lo que se refiere a la confección de su personaje principal, sino a lo que es este personaje complementario y de respaldo innecesario en un momento de crisis laboral por parte de él, profesionalmente hablando, me refiero, porque es un duro es un uh -huh. personaje que más que recordarme a mí, a Harry el Sucio me recordaría a el cómic de Buggy el Aceitoso por sus técnicas rudas de enfrentar la delincuencia en eso tendría como elementos uh, similares a Woody el Aceitoso no propiamente en términos ideológicos donde Woody el Aceitoso puede ser despreciable totalmente y eh, no tiene lo que sí tiene este personaje que es también una parte de un corazón y por lo tanto de un manejo eh, conveniente en cierto tipo de situaciones eh, de las emociones y de los sentimientos este personaje en este eh, momento de crisis va a tener me parece y ahí es donde ...donde la película cobra una dinámica... ...que va vigorizando a estos personajes... Eh, ...su complemento con un nuevo inspector de policía porque el anterior está viviendo también una situación de crisis anímica ante la muerte de la esposa. No solamente son estos personajes principales que me, me parece que están bien trazados, Carlos, sino también hay un manejo ¿sí? que no está eh, del todo mal manejado de personajes secundarios como eh, pueden ser el asesino serial, como puede ser la mujer policía extrogadicta y así nos vamos con toda una serie de personajes que no interesa, me parece, que ni en términos de guión ni al director tratar de redondear, pero que sí nos resultan personajes atractivos. Y me parece también que la película tiene una serie de escenas muy bien trabajadas, por lo que se refiere a la típica persecución de los thrillers policíacos. Hay dos persecuciones, una primera que es la persecución de los policías por delante por supuesto del personaje principal de Bran hacia el personaje malo de la película el delincuente mayor ¿sí? y otra donde vemos en términos de manejo de suspenso al malo de la película persiguiendo al policía principal que es Bran, bueno ahí tenemos dos manejos que son recurrentes en este tipo de películas de acción pero creo que en esta cita están muy bien trabajados y luego está el manejo de la cámara estas tomas aéreas ¿no? con estos edificios modernos con este manejo eh, donde tú ves una ciudad perfectamente modelada pero abajo caminando como hormigas personajes que finalmente nos remiten al caos y en este caos encontramos también otras escenas muy bien filmadas que tienen que ver con el acto eh, del asesinato. Y ahí es donde finalmente, que lo trabaja muy bien Hitchcock, es uh, el crimen como una de las bellas artes. Cuando vemos eh, el asesinato de una mujer policía y cómo a partir de un balazo que le dan en el cuello y vemos a ella caer y cómo la sangre se desparrama, la cámara se aleja en vertical de eh, lo que es su físico y aparece, comienza a llover y la sangre se comienza a diluir, me parece que estamos ante un registro extraordinario de fotografía. Como esa escena, tenemos otras más que tienen que ver con el asesinato, simplemente me quedo con esta descripción, porque ahí están imágenes que el público puede deleitar y regodearse ciertamente en el ámbito de la gráfica violenta.
0: El thriller policíaco es un tema recurrente en el cine, es también desde hace muchísimos años, décadas, un tema recurrente en televisión y creo que en una película de confección inglesa, donde están ciertamente eh, los mismos elementos, pero digamos que puestos en un poco en desorden, nos puede desorientar. ¿En qué sentido? En el sentido de que uno ve, por ejemplo, una serie como CSI ¿no? y se sabe que hay una escena del crimen, pues entonces llegará todo este equipo forense a tratar, de y no digo porque todo tenga que funcionar así cinematográficamente o en, o en forma televisiva, pero van a hacer una disección de la escena del crimen para poder llegar a la forma del asesinato. De repente parece que se les olvida que esas técnicas policiales existen en esta película porque no recurren a ellas ni siquiera cuando se trata de eh, la urgencia de contar con evidencia para descubrir o mantener al sospechoso, ¿no? Creo que son cosas que de repente nos desconciertan y lo que tú dices acerca de los personajes secundarios y de estos subtramas que tiene la película me parecen interesantes, pero efectivamente, Roberto, de repente parece que no llegan a ningún lado en particular. Me parece que se pueden diluir o que sobran o que falta alguna conclusión por allí para ver cuál es el, la conexión con el resto de la historia. Me parece que en ese sentido la película de repente como que desconcierta y dice uno, no tenían aquí como para trabajarle un poquito más tanto en el aspecto formal como en el aspecto dentro de la historia, decir oye esto les hubiera servido para comprobar tal o cual cosa no son dudas que creo que nos quedamos en algunos casos como espectadores, sin embargo efectivamente coincido en que la manufactura de la película es estupenda en lo que tiene que ver con la fotografía, con los planos, con la edición funcionan y funcionan muy bien y eh, yo tengo que reiterar definitivamente mi comparación y mi analogía con Harry el Sucio no nada más por el personaje principal ahora lo haré también con el asesino serial, porque además es un asesino serial en este caso de policías y que empataría yo mucho con el que aparece en la película de Harry el Sucio del 71, ya ven que hay un, toda una serie de películas de, con este personaje de Harry Callahan eh, que es interpretado por Andrew Robinson que era el escorpión, Scorpio que además estaba basado en un asesino serial que efectivamente estaba El Zodiaco, que después uh -huh. se hizo una película dirigida por David Fincher. Uh -huh. De hecho, se, hicieron, se han hecho varias versiones. Pero bueno, la más conocida o la más respetada es la de David Fincher. Me parece que la psicología de los personajes criminales es, es bastante similar y en lo que tiene que ver con la adaptación de la novela, pues hay una diferencia, si, digo, si alguien las conoce, habrá una diferencia importante en el final, en el cierre de la película, en la cinta, a cómo es la novela, ¿no? hay una Ahí se separan eh, completamente de, de, de la idea original.
1: Sí, a mí me parece que es una película que arranca muy bien, es una película de narración robusta, sobre todo en eh, la primera hora, y además es una película que se respalda muy bien eh, por una banda musical extraordinaria que eh, podría resultar no el tipo de banda eh, típica o clásica en este tipo de narraciones eh, policiacas, pero que le queda muy bien, uh -huh. me parece y que al final eh, la película eh, sí no, no aterriza como empieza. Yo en favor de la cinta creo que formalmente es impecable y me parece también que es una cinta que nos cuenta la historia que ya sabemos de siempre, porque es una fórmula, pero que tiene estos elementos atractivos en el registro visual. Y ahí es donde está este manejo de la violencia espectacular que nos invita a deleitarnos en ella.
0: Muy bien, pues ahí está Blitz, Persecución Mortal, es el título de nuestro país, por cierto que yo oigo Persecución Mortal y digo esto me suena, bueno pues sí, tenemos muchas muchos títulos en español donde está la palabra persecución y más aún donde está la palabra mortal, pero Persecución Mortal, fíjate que ya había uno Roberto, era de una película que originalmente se llama Shoot to Kill de 1988, eh, ...que es protagonizada por Sidney Poitier y Tom Berenger. ...o sea que tenemos ya en, aquí en México al menos... ...dos películas cuyo título es distinto al original y que eh, en español le ponen persecución mortal. Eh, Blitz, por cierto, nada más como dato curioso, es el título, es el nombre que se da a sí mismo el asesino serial para su exposición mediática, como también sucede con el escorpión de Harry el Sucio. Roberto, finalmente y de manera muy breve, porque no merece más palabras, eh, tuvimos el infortunio de ver la película Malas Enseñanzas, que ya va de salida afortunadamente de nuestra cartelera. Bad Teacher es una película dirigida por Jake Kasdan que pues las únicas dos cosas buenas que tiene este señor es una ser hijo de Lawrence Kazan, el hombre que dirigió la película más importante de la serie de Star Wars El Imperio contraataca y que en sus eh, años mozos él dirigió capítulos de la serie de televisión Freaks and Geeks, que es interesantísima eh, una serie muy 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 simpática pero eh, esta película de verdad que es un, un intento de comedia muy desafortunado, donde el, el peor elemento, pues desafortunadamente, es su actriz protagónica, Cameron Díaz, que la hemos visto espléndida, simpática y bella en otras películas. En esta ocasión me parece que su personaje de una mujer que se desempeña como maestra escolar, pero que realmente su aspiración es conseguirse un esposo con dinero, no me resulta en ningún momento ni agradable, ni simpática, ni chistosa, que es lo peor de todo, porque se supone que la película es una comedia. Eh, la película también está protagonizada por Lucy Punch, que por cierto salió en una película de Woody Allen en la, en la previa, en la Conocerás al Hombre de Tus Sueños, You'll Meet a Dark Tall Stranger. Y Jason Segel, que tiene un papel menor y que también pertenecía a aquella serie de Freaks and Geeks. Así que Malas Enseñanzas es una mala enseñanza cinematográfica y una comedia desafortunadamente muy pobre. Tres películas comentamos en este episodio. Eh, nos deleitamos mucho hablando de Medianoche en París, de Woody Allen, Midnight in Paris. Platicamos bastante de Persecución Mortal, Blitz con Jason Statham y eh, muy brevemente de Bad Teacher de Malas Enseñanzas. Roberto, con eso concluimos el episodio de hoy. Agradecemos a todos ustedes por acompañarnos, seguirnos acompañando en estos podcasts, por estar con nosotros en las redes sociales. Les suplicamos que sigan visitándonos. Ahí tratamos de estar constantemente compartiendo cine. El podcast es una vez a la semana, más o menos entonces eh, quedan otros seis días de la semana donde eh, se puede explorar el gusto por el cine de diferentes maneras lo hacemos en twitter en arroba cinemanet y en facebook.com diagonal cinemanet y también en youtube como cinemanet 1 donde tenemos ahí los distintos bloques de la eh, versión televisiva de cinemanet que se llama filborama esta coproducción que tenemos con efecto TV. En cualquiera de esas versiones, nosotros, Carlos del Río, Roberto Ortiz, Paulina Villavicencio y Abel Cobos, los estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy.
0: Más cine en Cinemanet.